0: Estamos
1: preparados. Así son las noticias. AM Diario. AM Diario. Con Lucero Rodríguez.
2: 97.7. Auspicia Fundación Toledo Proyecto Fénix. Firma convenio con el Ayuntamiento de Villacorzo para beneficiar a 260 alumnos y alumnas con esta obra de alto impacto. Presuntos responsables del asesinato del italiano Rafael Tunesi son vinculados a proceso. América sumó el primer triunfo del torneo ante Toluca en la fecha 3. Estamos a Diario Cotidiano. Muy buenos días. Iniciamos la información en AM Diario, 8 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas en redes sociales, en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram, arroba Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas, y también la transmisión la puedes seguir a través de YouTube en Diario de Chiapas TV. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias por comenzar con nosotros y también con la radio del diario en la frecuencia modulada en el 97.7. Así es que vamos a ir con la información de lleno. Primero que nada, las temperaturas. ¿Cómo amanecemos el día de hoy?
1: El clima en Diario TV Multimedia.
2: Bueno, el pronóstico de las temperaturas en este jueves 14 de julio de 2022. Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la mínima. Capachula, 30 grados como máxima y 23 grados como mínima. Comentarle también que respecto a las lluvias, se esperan muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Frailesca, Sierra Mariscal, Itzmocosta y Soconusco. Para el resto de la entidad se prevén lluvias fuertes, siempre atentos a todas las recomendaciones de protección civil. Y por supuesto a todas las recomendaciones también de los pronósticos que dé la Comisión Nacional del Agua. Seguramente usted ya está viendo algunas averías en la plataforma de Twitter. Bueno, pues hay que poner atención acá, no hay que desesperarse, porque pues ha tenido una falla la plataforma, así es que no se desespere, seguramente... En un momento más, o quizá en algunas horas más, como ha sucedido con otras redes sociales u otras plataformas digitales, se restablezca el servicio. Sin embargo, por el momento es lo que se está eh, notificando. Hay una avería en estos momentos, así es que no desespere con esta red social, con el Twitter. Bueno, vamos a ir de lleno con la información de esta, que nos da muchísimo gusto comentarle, sobre todo si se trata de beneficiar a niños, a niñas, a estudiantes, alumnos del nivel básico. Y es el caso en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Villacorzo. Ahí el ayuntamiento firmó un convenio con Fundación Toledo. Esta Fundación Toledo, que siempre se ha preocupado por la niñez y la juventud chiapaneca, donde ahora construirán aulas en beneficio de más de 260 alumnas y alumnos. Esta es la buena noticia.
3: Estudiantes de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la colonia Vicente Guerrero en Villa Villacorso, serán beneficiados con la construcción de tres aulas gracias al convenio firmado entre la Fundación Toledo y el Ayuntamiento de dicho municipio.
4: Es una obra de alto impacto en una comunidad de este mismo municipio que del 2017 fue afectado por el sismo, que no han tenido desde ese entonces la oportunidad de que los niños tomen clases en, en instalaciones dignas para ellos, propias para ellos.
3: Con una inversión de más de medio millón de pesos, padres de familia y la directora del plantel agradecieron el beneficio para los 260 menores inscritos en esta institución educativa luego del daño estructural a las aulas tras el sismo del 2017.
4: Gracias a ellos vamos a tener otras dos o tres aulas que para dar una educación mejor, para que tengan más los niños y menos peligros.
5: Eh, gracias por el, por el apoyo, pues el apoyo y, y tomar en cuenta al la escuela.
3: Roberto Roberto Orozco Aguilar, presidente municipal, agradeció a Fundación Toledo el trabajo a realizar en beneficio de las niñas y los niños de esta comunidad, esperando que no sea la primera vez que se realizan acciones, en conjunto con diferentes instancias, en beneficio de la ciudadanía de Villacorzo.
6: Nosotros lo que vamos a hacer es nada más Aportar el 50% que nos corresponde para poder beneficiar a esta primaria Ojalá pudieran este, la fundación considerar al municipio de Villacurso en más proyectos Eso le estamos comentando a su presidente de la fundación eh, Que pudiéramos este, firmar los próximos convenios De parte del ayuntamiento estamos en la mejor disposición Para que pudiera seguir siendo beneficiado el municipio Cualquier otra localidad que pueda necesitarlo
3: Para Diario de Chiapas, Adriana Sánchez
2: Hablando de esta niñez y de esta juventud que nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo en nuestro estado de Chiapas, le vamos a presentar junto con Marcos Ramos a este pequeño Antonio Zacarías Martínez. Él participó el día de ayer con el batallón de infantería. Marcos, coméntanos de esta agradable historia. Muy buenos días. Marcos Ramos, ¿lo tenemos? Ahorita vamos a recuperar la comunicación con Marcos Ramos. De verdad que es una historia muy bonita la de este chico, así es que ahorita recuperamos información con él. Mientras tanto, le comento, cambiando totalmente de tema, el incremento de precios en los productos de la canasta básica. Vamos a enfocarnos el día de hoy a uno de los productos que más consumimos, que es el pollo y que de verdad está afectando a la economía chiapaneca la alza de precios.
3: La inflación está afectando a los bolsillos de comerciantes y consumidores en todos lados. En, en Tuxtla Gutiérrez, en los mercados públicos, no es la excepción, pero a pesar de los precios altos, los locatarios mantienen la calidad y la preferencia de la gente. La inflación está afectando por igual a la ciudadanía chiapaneca, puesto que los comerciantes han notado un incremento considerable en el precio del pollo, un alimento de la canasta básica. Producto de la escasez de este alimento, en Chiapas su precio se mantiene en los 78 pesos por kilogramo en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez.
7: Han subido un poquito el precio, pero también aquí se les considera a cada uno de los ciudadanos, para que también ellos puedan consumir, así como también ellos puedan... ...apoyarnos a nosotros a vender... ...dicen que cada día va subiendo un peso más... ...pero a ellos le suben... ...porque ahorita pues todas las cosas están subiendo realmente... ...y pues hasta ahorita no nos han dicho cuándo va a bajar...
4: ...la situación está muy difícil, la verdad... Eh, ...cada día va aumentando los precios... ...y pues... ...yo creo que con esto la pandemia hemos quedado sin... ...sin trabajo algunos, ¿no?
3: Para Diario de Chiapas... ...Adriana Santos...
2: Desafortunadamente así la situación, hay que ir midiendo nuestras economías al interior de los hogares. Y bueno, regresamos con esta buena noticia. José Antonio Zacarías Martínez fue recibido por todo el personal del batallón de la 36 Zona Militar. Marcos Ramos, muy buenos días.
8: Eh, compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para toda la gran familia de ayer de Chiapas. Efectivamente, es que con el objetivo de cumplir su sueño de vestirse de militar, José Antonio Zacarías Martínez fue recibido por todo el personal del 100 Batallón de Infantería, jurisdiccionado a la 36 zona Militar, ubicado en el ejido Chiapas Nuevo del municipio de Jiquitina. mencionar que el menor pertenece a una escuela de educación especial llamada Helen Keller de este municipio de Figueroa y el personal transparente dijo que es un digno ejemplo de perseverancia, esfuerzo y espíritu inquebrantable. Zacarías Martínez participó en el pase de, de LISTA, honores a nuestra enseña nacional en compañía del personal militar y de la trabajadora social de dicha escuela Marbella, Cruz torres Después de ese pase de lista, el soldado por un día conoció las actividades de sus compañeros. Le mostraron también el funcionamiento de los vehículos militares y el uso de binomios caninos en sus diferentes tareas militares. Comentando así la cercanía y confianza de la sociedad con el ejército mexicano. Este elemento, le dijeron, es merecedor de portar el uniforme pixelado, por lo que con gusto le hicimos entrega de un reconocimiento a nombre del centésimo batallón de infantería. Este buen gesto sucedió ayer acá en el municipio de pilas específicamente en el ejido Chiapo Nuevo, donde está la base del de personal militar. compañera de la información, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Marcos Ramos. Muchísimas gracias por compartirnos esta bonita historia. Buen día.
8: Gracias, buenos días.
2: La encuesta que circula durante esta semana, se la recuerdo con la pregunta: ¿de devolver el uso obligatorio del cubrebocas? Usted puede, pues, elegir entre tres opciones: sí, hay muchos contagios, no, no es para tanto, o no me interesa. Y esto, sobre todo, va, eh, pues, enfocado a que se ha dicho por parte de las instancias de salud que efectivamente estamos transitando por la quinta ola de contagios de COVID-19 y mucho depende de nosotros, de nuestra prudencia, de nuestra conciencia y responsabilidad. Mañana Efraín Meneses estará dando los resultados en punto de las 7 en Chiapas al cierre. Yanet Hernández está en la línea telefónica porque ayer nuevamente se manifestaron integrantes del Consejo de la Zona Sur de
7: muy buenos días. Hola, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que integrantes del Consejo General de la Zona Sur y de los Humedales se manifestaron la mañana de este miércoles para denunciar denunciar, perdón, que pese a la declaratoria del hábitat crítico de los humedales de montaña María Eugenia y Laquís, área natural protegida y sitio Ramsan, continúa la destrucción cotidiana de estos espacios naturales por intereses inmobiliarios, grupos violentos y delincuenciales ligados a los políticos. Expresaron que están a favor de una ciclovía que respete el medio ambiente, pero a la vez se, han tomado en cuenta, se ha tomado en cuenta la opinión de las y los vecinos, donde se desarrollen los drenes pluviales, colectores, zanjas de infiltración, mejoras a la red de sistema de agua potable y alcantarillado. Vamos a escuchar lo que dijeron eh, los integrantes del Consejo General de la Zona Sur.
9: El diagnóstico de la, de la ciclovía para los habitantes de la zona sur es en bien de la ciudad y representa la esperanza de la conservación del medio ambiente, el agua, los humedales, mejoramiento del alumbrado y urbano, inclusión, seguridad, una cultura al peatón, transporte público, seguridad, reconstrucción del tejido social y la paz. Denunciamos. Pese a la declaratoria del hábitat crítico de los humedales de montaña María Eugenia y la Quis, área natural protegida y sitio Ramsar, donde el único objetivo es defender la flora, la fauna, previenen las inundaciones de, la, de San Cristóbal de las Casas, además de dotar de agua al 70% de la población san cristobalense. Vemos la destrucción cotidiana de estos espacios naturales por los intereses inmobiliarios, por grupos violentos y delincuenciales ligados a los políticos. Estamos a favor de una ciclovía que, re que respete el medio ambiente, pero a la vez se ha tomado en cuenta la opinión de las y los vecinos donde se desarrollen los trenes pluviales colectores, zanjas de filtración en algunos puntos. Mejo, Mejoren la red del sistema de agua potable y de alcantarillado. En lucha de las colonias ya llevan dos o tres periodos de vida útil, provocando la contaminación de los humedales que derivan en problemas de la salud pública para la comunidad estudiantil, las familias de la zona sur y la ciudad. Nuestra propuesta es fortalecer la ciclovía en temas de seguridad y la reconstrucción del tejido social desde las colonias. Nos preocupa profundamente la situación de nuestras niñas y niños y jóvenes. Los grupos violentos dominan la geografía de la ciudad y que hoy buscan imponer un mundo de adicciones en las 14 escuelas de la zona sur. Es muy importante la seguridad de las familias y estudiantes. Es el colmo que existe actualmente, venta de bebidas alcohólicas y estudiantes al lado de los centros educativos de nivel básico y medio superior. Existe una mala planeación en el proyecto de la ciclovía. El periférico sur es una zona sumamente transitada por camiones de carga pesada. Esto implica riesgo para el peatón.
7: Y bueno, Lucero, es que finalmente dijeron que están sufriendo, aparte de todo esto, del transporte público, ya que se requieren mejorar las vialidades. Y por estas razones están luchando el día de hoy, bueno, el día de ayer que se manifestaron. Y estas son sus demandas. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Y
2: ahí está nuevamente el llamado para el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información en M. Diario.
6: En un momento regresamos con más de
1: AMD. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
6: 977.
1: Las 8, con 15 minutos.
3: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación Fundaciontoledo.org
1: Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años.
6: Continuamos con más de AMDIAR.
2: Información a través del 97.7 de FM, la radio del diario y las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Qué desafortunadas estas imágenes, eh, por situaciones de mantener a reserva esta difusión de la violencia, no vamos a transmitir de manera completa. Pero sí comentarle que este video, aquí tenemos esta imagen congelada de un video que circula en redes sociales, donde se muestra la batalla campal que se registró ayer miércoles en inmediaciones del mercado Sebastián Escobar de Tapachula, donde comerciantes inmigrantes se golpearon hasta con los guacales, con las rejas, pues que se utilizan para guardar las frutas y verduras, sí, con todo. En la grabación de casi 50 segundos se observa cómo comerciantes, sin distinguir hombres y mujeres, se enfrentan a migrantes al parecer provenientes de Haití en las inmediaciones de este mercado Sebastián Escobar, mientras cientos de personas pues observan los hechos. Nadie hace nada, ¿verdad? Eh, se comprende la situación migratoria, se comprende esta movilidad que la gente requiere, puesto que en sus países de origen pues están viviendo probablemente una situación muy muy desafortunada, muy lamentable. Sin embargo, llegar a nuestro país, híjole pues también ha sido una situación dura y difícil, sobre todo para los municipios donde han recibido a toda esta gente que llega de otras nacionalidades. Así es que ahí el llamado también para las instancias correspondientes, para las eh, eh, instancias de seguridad, de procuración de justicia, de inmigración, para bueno poner también atención... En, este, en estos lugares donde ya la gente de por sí está establecida para realizar sus ventas, sus comercios, que también nos han golpeado mucho con la pandemia, de por sí la economía viene hacia la baja. Y bueno, en fin, nada es justificable con esta violencia y por ello el llamado también a las instancias correspondientes para poner orden ante este tipo de de lamentables situaciones y justamente hablando de la migración al menos 200 migrantes salieron en caravana de tapachula rumbo a huixla ahorita ya están en huixla en espera de llegar a la aduana fiscal y migratoria de cerro gordo para ser atendidos por autoridades del instituto nacional de migración los migrantes iniciaron la caminata desde la tarde de ayer miércoles en espera de llegar al puesto de control a eso de las 22 horas más o menos así se dio el asunto pues la travesía es de 58 kilómetros por la carretera costera. Este grupo de migrantes decidió salir, ya que señalan que en Tapachula los trámites son tardados, pues algunos llevan dos semanas o hasta tres meses, sin que se les otorgue una cita para el trámite para la forma migratoria múltiple, el cual es necesario para poder viajar por el territorio nacional en un lapso de 30 días. Así es que ahorita ya están en Huixla también en espera, ...de que se les dé este trámite migratorio. ...me con mi compañera David Morales a la meseta Comité Catojolaval. Se está pidiendo el apoyo para localizar al señor Leobardo N. de 58 años. Muy buenos días, Adeybet.
5: ¿Qué tal usted? Muy buenos días. La información ha cambiado ya el personal de Protección Civil... Ya encontró eh, a la persona que el día de ayer eh, buscaban hasta la noche. Eh, fueron trabajos de coordinación con los grupos de rescate que de, por más de cuatro horas eh, buscaban al señor Leobardo N., de 58 años de edad, con domicilio en el municipio de Comitán, en el barrio Belisario. La información recabada es que don Leobardo N. se internó a, a, unas mon a unas montañas para verificar los terrenos que se encuentran ubicados sobre el tramo carretero Comitán-Sinmol, sobre el barrio Chichimá, la familia recibió la llamada del señor Leobardo N. Para, para informarles que se encontraba perdido sobre las brechas y que no podía salir. Fue que los elementos de protección civil, con otros eh, apoyados por otras personas de grupos de rescate eh, privados, se internaron a las brechas hasta localizar ya muy noche al señor Leobardo. Esto sucedió alrededor de las 8 de la noche, por lo que la información hasta este día, hasta esta hora fue cambió. El señor Leobardo ya se encuentra eh, salvo y sano con su familia desde la noche de ayer, eh, alrededor de las ocho de la noche, así le informaron las corporaciones policíacas que también acudieron a apoyar a los grupos de protección civil. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
2: ¿Y qué fue lo que sucedió? Tantas horas de, de búsqueda, exacto, gracias, Charly, tantas horas de búsqueda y también sus condiciones de salud están bien.
5: Así se encuentra ya salvo y sano eh, Don Ebardo de 58 años de edad. Él pues, empezó a caminar sobre las brechas hasta no encontrar el camino, logró tener comunicación con su familia eh, hasta que la familia, los familiares pidieron el apoyo de las corporaciones. Eh, la tarde, Fue muy tardado la, la búsqueda y los familiares eh, temían. Por su salud, ya que eh, cuando se dio este reporte en el diario de Chiapas, pues eran alrededor de las 7 de la noche y no sabían nada de él, ya que empezaba a oscurecer y temían por su salud. Sin embargo, ya fue hasta las 8 de la noche cuando lograron ubicarlo eh, con la ayuda eh, de, de la llamada telefónica que lograron ubicarlo a través del GPS.
2: Ok, muchísimas gracias a David Morales, siempre con la información muy completa. Muy buenos días.
5: Buenos días, Lucía.
2: Vamos a ir a la nota roja de la verdad impresa, Diario de Chiapas.
5: Lo que acontece minuto
1: a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
2: La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y de homicidios en coordinación con la Fiscalía de Distrito Selva, ...logró obtener vinculación a proceso en contra de Gerardo Antonio N., también de Luis Martín N. y Elizabeth N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del empresario italiano Rafael Alessandro N., ocurrido en días pasados, ya se lo comentábamos aquí, en el municipio de Palenque, al dar continuidad a la audiencia inicial... Y una vez aportados los datos de pruebas suficientes y pertinentes por parte de la Fiscalía, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso a los referidos imputados con la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación complementaria de tres meses. De esta forma, Gerardo Antonio N., Luis Martín N., Elizabeth N., quedaron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 17, conocido como el... Catasajá. Voy a contextualizar un poco más de acuerdo a los trabajos de investigación que realizó la Fiscalía. Eh, la orden de aprehensión fue girada y cumplimentada por elementos de la Policía Especializada en contra de Elizabeth N. y ella es esposa del empresario de origen italiano, así como autora intelectual. Y Gerardo Antonio N. y Luis Martín N. son los autores Materiales. Así va la situación hasta este momento y faltará que vayan dando los datos, los motivos, el móvil de este asesinato. Voy a ir nuevamente a otra información oficial porque, eh, bueno, se iniciaron las investigaciones pertinentes por los delitos de lesiones, daños y los que resulten en agravio de tres personas del delito masculino por los hechos ocurridos justo ayer miércoles 13 de julio en la localidad de Crustón, en el, en el municipio de San Juan Chamula. Esto luego de obtener la noticia criminal por los delitos de lesiones y daños en agravio de tres personas que fueron identificadas como Antonio N., Juan N., y hay otra persona llamada Juan, bueno, de Juan N., eh, identificada así, originarios del municipio de San Juan Cancuc quienes fueron agredidos por sujetos hasta el momento desconocidos con disparos de proyectil de arma de fuego cuando transitaban en su vehículo particular en las inmediaciones del crucero de la comunidad Crustón allá en San Juan Chamula. Por estos hechos resultaron lesionados Juan N., otra persona identificada como Juan N., quienes presentan herida por proyectil de arma de fuego en las piernas ...y reciben atención médica, en tanto que Antonio N. resultó ileso. Hasta el lugar se trasladaron las diversas corporaciones, se están haciendo las investigaciones... ...y bueno, ya está abierta la investigación en torno a este caso. También, eh, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Homicidios... ...se logró la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de una persona de sexo masculino como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de dos miembros del mocri CEMPA en el municipio de Amatán. En las últimas horas, en audiencia de vinculación de reposición en ejecuturía, el fiscal del Ministerio Público sustentó y solicitó la vinculación a proceso ante el juez de control y tribunales de enjuiciamiento, Región 3 de Pichucalco y Simón Jovel. Los argumentos vertidos y las pruebas fehacientes aportadas por el representante social, el juez dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de Wilber N., como probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Noé N. y José Santiago N., integrantes del Mocri Sempa en Amatán. Se impuso al imputado a prisión oficiosa y se otorgó un plazo de investigación de un mes, quedando recluido el hoy vinculado. ...en el Centro Estatal Preventivo, el número uno conocido como el Canelo, allá en Chiapa de Corzo. La inseguridad desafortunadamente en San Cristóbal, tres sujetos con arma de fuego... ...a bordo de dos motocicletas amagaron a los empleados de una carnicería... ...para llevarse el dinero de las ventas del día. En la calle Prudencio Moscoso del barrio de San Ramón, en San Cristóbal, ocurrió esta situación... Y luego de cometer el hurto, los ladrones se dieron a la fuga sobre la zona poniente y norte de la ciudad. Se desconoce el monto de lo robado, los trabajadores de la carnicería pidieron apoyo, los elementos pues llegaron a recabar los datos porque ya otra situación no pudo solventarse. Vamos a seguir con más información de la nota roja, desafortunadamente, al volver y después de los deportes.
6: Más de AM Radio, después del corte.
1: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
7: 97.7.
1: La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
1: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. El espacio para charlar y tomarse un café está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados.
6: las noticias que impactan están en AM Diario
2: esta mañana con Jorge Mazariegos Muy
1: buenos días La escena global del deporte con Jorge Mazariegos
0: ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? amigos de AM Diario, bienvenidos a la información deportiva, jueves 14 de julio y estamos listos con toda la información que traemos el día de hoy, saludar también a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia del 97.7, la radio del diario, un gusto poder estar con ustedes este juevesito en la mañana, así que vamos de una vez con la información deportiva, ¿le parece? Arrancamos con la natación y es que siguen allá en, en la isla de Barbados cayendo buenos resultados con la delegación mexicana, parte de ellas están eh, con Chiapanecos y integrados en este certamen, en donde siguen, eh, pues, demostrando su gran eh, nivel de competencia en la alberca. Han sumado eh, algunos podiums ya eh, en las primeras sesiones y con el resto, como ha ido eh, transcurriendo esta competencia, este campeonato centroamericano del eh, y del Caribe de la natación, pues, bueno, ahí se ha dado el registro para que diversos nadadores del estado puedan tener la oportunidad de estar en el podio ya eh, lo han dado a conocer que sí en las últimas eh, sesiones han tenido esta oportunidad de volver a estar en el podio, eh, así lo, lo informó la entrenadora en jefe, que es eh, la profesora Amanda Moguel Rodríguez, ella entrenadora en jefe, por supuesto, de eh, el Delfín, quien están eh, enviando representantes a este evento. La edición número 34, que se celebra ya pues en la isla... De Barbados, en donde pues dio a conocer que Elsa Genoveva Alvarez Bautista se colgó la medalla de bronce en los 200 metros mariposas al hacer un tiempo de dos minutos con 34 segundos. También estuvo el eh, triunfo de Jimena Garay Solís que obtuvo la medalla de plata en la prueba de los 100 metros dorso en la categoría de los 11-12 años teniendo un tiempo de un minuto 11 segundos y asimismo el máximo representante del de delfín y de México ha sido Diego Ángel Montoya Arias logrando una medalla de plata y un bronce. El bronce lo hizo de manera individual en los 100 metros dorso, mientras que eh, la medalla de plata lo, lo registró en los relevos de 4 por 200, haciendo equipo con Santiago Blanco, Antonio Romero y Carlos Cosio, que fueron los que estuvieron presentes allá en la isla de Barbados. Aún continúa eh, parte de la actividad de este certamen, y estarán en busca, pues, de que durante todo este fin de semana también puedan tener algunas medallas. Dejemos a un lado el deporte de la natación. Vámonos a las tacleadas. Y es que dio a conocer la Organización Estatal del Fútbol Americano, mejor conocido como EFA, aquí en el estado de Chiapas. Que llevan ya un año, celebrando un año de estar impulsando el fútbol americano. Eh, han tenido grandes encuentros. En, las, eh, distintas, eh, en los distintos torneos que han hecho dos temporadas, hicieron la del 2021 en el año de que crearon esta organización y ahora en el 2022 que tienen activos hasta el momento las categorías de 14 y 16 años. Han integrado a los infantiles, eh, están también sumando eh, actividades con el Tocho Bandera, pero están más preocupados por tener la actividad, de rescatar la actividad. ...del deporte de las tacleadas, es decir, el fútbol americano en su modalidad de equipados... ...por lo que pues a un año, luego de haber nacido el pasado 10 de julio del 2021... ...esta organización pues eh, sigue demostrando que el trabajo para el beneficio del deportista... ...o del atleta chiapaneco es precisamente la importancia que tienen para ellos... ...así que el primero en coronarse fue eh, Osos de Chiapas como el primer monarca ya en diciembre del 2021 ganando la categoría juvenil en la cual eh, arrancaban pues estas actividades y como les decía, en este 2022 presentaron su calendario y arrancaron los infantiles con las actividades en este certamen dentro de la categoría de los 10 años y los 12 años en donde pues han tenido una exitosa temporada. San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Villahermosa han sido eh, pues los representantes que se ha tenido en esta organización y actualmente la temporada juvenil en la catorce años y en la dieciséis años también que han estado activos participando de nueva cuenta San Cristóbal de las Casas, Cintalapa Tuxo de Gutiérrez y el equipo de Villahermosa Tabasco, que son los toloques quienes están activos dentro de esta organización. Enhorabuena para todos este equipo de coaches, este estos representantes de los distintos equipos de la entidad, como eh, Osos de Chiapas, eh, como Borregos, como eh, Búhos de San Cristóbal, Atlas de allá de de eh, de Tuxtla Gutiérrez, también pretorianos que también se ha sumado a estas actividades, toloques de San Cristóbal, troyanos, insisto, de, de allá del municipio de Cintalapa y que siguen a la espera de que sean más equipos los que se puedan estar sumando en este certamen. Jaguares de la Unicach, también que ha estado presente... En estos eh, torneos, en las categorías infantiles y juveniles el eh, que han dejado pues gran aprendizaje para todos estos jovencitos que son apasionados al deporte de las tacleadas. Distintas sedes, distintos campos que han visto grandes encuentros para el fútbol americano. Ahí está, está este primer aniversario que tiene la UEFA, enhorabuena, muchísimas felicidades y que sigan eh, pues muchos años más impulsando este gran deporte. El día de ayer arrancó la jornada número 3 de la Apertura 2022 en la Liga MX. Y vaya sorpresa, muchos eh, apostaban porque ganaba el Toluca. Los pronósticos también así lo estaban. Las quinielas también le daban eh, el mayor eh, gane al equipo escarlata. Sin embargo, llegaron al Estadio Azteca, la Casa de las Águilas del América. Y eh, con todo y los refuerzos, con todo y su nuevo arsenal que tiene el conjunto de Cuapa. Sacaron el triunfo en los 90 minutos. Uno por cero quedó el marcador para darle arranque pues, a esta eh, fecha 3 del eh, torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Así estuvo en el minuto 92. Sánchez fue quien eh, se metía eh, al área para poder sacar eh, la oportunidad de eh, conocer el, el triunfo eh, para el equipo del América. El primero en el torneo. Eh, recordemos que iniciaron con un 0-0 ante el Atlas, cayeron en el pasado 3-2 ante el equipo de los Rayados y ahora suman su primera victoria 1-0 en el torneo de apertura 2022 del de fútbol mexicano. De esta eh, manera pues eh, arrancó la fecha número 3, insistimos, mañana habrá más actividad, mañana viernes estará el Puebla contra León. Juárez contra Querétaro y el resto de las actividades estarán para el día sábado y domingo. Con este triunfo el equipo de la América momentáneamente se metió al lugar número 6 al eh, tener hasta el momento cuatro puntos estando debajo de León y superando a los rayados de el Monterrey. Ahí está el inicio de, este, de esta fecha, la tercera fecha del de fútbol mexicano. Vamos a quedar a la espera de ver cómo se desarrolla este fin de semana el resto de los partidos para concluir la fecha número 3 No se pierda hoy a la una de la tarde a través del 97.7 de FM La Remontada. Ahí estará un, un servidor junto con Eduardo Solís para platicar de toda esta actividad del fútbol mexicano la natación, el béisbol que el día de ayer anunciaron eh, pues, actividades allá en el Panchón Contreras. Ojo, hay un tema eh, muy interesante en este eh, en esta presentación, en este anuncio de temporada, eh, relacionado por supuesto con el inmueble, el Panchón Contreras. ¿De quién es? ¿A quién le corresponde? ¿Quién es la administración? ¿Qué condiciones está? Todo eso ya se lo estaremos platicando a la una de la tarde en la remontada. Así que ahí lo esperamos a través de la frecuencia del 97.7. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente jueves, ya casi terminamos la semana.
2: Muchísimas gracias, Jorge Mazariego. Sí, ya casi terminamos la semana y también ya casi termina la quincena. Ya vamos ahí poquito a poco aruñando. Pero ya mañana, viernes 15,
0: ¿verdad? Viernes Así Viernes 15 es.
2: y nos vemos contigo la
0: próxima semana. Así es, el próximo lunes.
2: Ok, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin. Bien, vamos a seguir con la información de esta que ya también la Fiscalía había comentado que se están iniciando con las investigaciones. Voy a... <coughs> Perdón. Voy a volver a contextualizar. Sujetos fuertemente armados asaltaron a un grupo de habitantes en San Juan, Cancuc, la madrugada de ayer miércoles en el tramo San Cristóbal, Cancuc, a la altura del crucero La Taza de Agua, resultando cinco personas lesionadas. Los hechos se dieron a eso de las tres de la madrugada cuando 45 personas que viajaban a bordo de nueve vehículos fueron interceptados por los asaltantes quienes les despojaron de la cantidad de 150 mil pesos y es un pago del programa de becas que se llama Construyendo el Futuro. Durante el asalto resultaron heridos cinco personas por arma de fuego y tres vehículos dañados por proyectiles. Los delincuentes, pues, ¿qué crees? ¿Se dieron a la fuga? Desafortunadamente ya no se pudo hacer más. Los lesionados fueron trasladados al Hospital de las Culturas de San Cristóbal por paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios. Allá en Ocosingo, ante la falta de operativos y rondines por parte de elementos policíacos, pues los delincuentes continúan aprovechando la situación para realizar actividades ilícitas. Ayer miércoles, la ciudadana El N. denunció que su familia fue víctima de robo a casa-habitación. De acuerdo al reporte, los hechos se registraron a eso de las 3 de la madrugada, cuando un sujeto de aproximadamente 24 años de edad ingresó a la vivienda, luego se dirigió al cuarto donde descansaba su madre. Ahí se robó una billetera y un celular de la marca Samsung, y al verse descubierto, el delincuente huyó del lugar saltando la barda. Aunque la víctima solicitó el apoyo de elementos policíacos, llamó al número de emergencia, pues es necesario que los elementos Continúen con estos rondines, que hagan su labor, dice la ciudadanía, lleno cocingo. Así, de manera textual, voy a permitirme comentarlo. Dice la ciudadanía, que dejen de esconderse desde sus cómodos asientos en las oficinas del subsemún. Ahí está el sentir de la ciudadanía. Y sí, es que, a ver, están corriendo las imágenes de lo sucedido con este joven, que atracó, él va muy quitado de la pena durante la madrugada, va revisando la calle, va viendo por dónde puede entrar, pero también, ojo, va directo hacia la vivienda. Va directo hacia la vivienda, y digo, no somos especialistas y menos investigadores, pero va directo hacia la vivienda y también aquí hay que tener mucho cuidado con quienes nos observan durante el día. Hay que tener mucho cuidado a quienes les damos datos, quienes nos observan, bla, 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 bla. Todo lo que ya sabemos de datos que no debemos proporcionar y en caso de ver a alguien sospechoso, inmediatamente avisar a las autoridades. Sí, este chico camina y va directo a la vivienda. Ya sabía lo que tenía que hacer aparentemente, ¿verdad? Repito, no somos ni investigadores ni mucho menos, pero... De verdad va va directo, mi sí, claro, pero de verdad va directo hacia la vivienda y él, quitado de la pena con toda la calma del mundo, va y se monta en la barda. Bueno. Ahí está. Vamos a ir al corte comercial. Hay más información en AM Diario.
6: En un momento regresamos con más de AM Diario.
1: 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites, la radio del diario contigo a todos lados. Las 8 con 45 minutos. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados.
6: Las noticias que impactan están en AM Diario. La
3: radio del diario 97.7 FM.
7: Contigo a todos lados.
2: Con más información a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias por escucharnos, sintonizarnos todos los días a las 8 en punto de la mañana. Daños materiales de consideración fue el saldo de un choque por alcance entre un carro del servicio público y otro del servicio particular. El accidente ocurrió a eso de las 14.55 horas de ayer miércoles en el tramo de la carretera Revolución Mexicana hacia la 1 de mayo a la altura del rancho Las Briseñas, lugar donde un colectivo de la ruta Nuevo Vicente Guerrero hacia Villaflores, con placas de circulación 402-959-B, que conducía Idelfonso Guillén Balcázar, de 42 años de edad, fue impactado en la parte posterior por una camioneta tipo van, de color blanco, propiedad de la empresa Servicio Privado de Transporte de Carga, con placas de circulación VR. 1550B, del Estado de Tabasco, que manejaba Carlos Miguel López Cornelio, de 33 años, del Estado de Tabasco. Tras el fuerte impacto, ambas unidades terminaron fuera de la carpeta asfáltica, resultando con lesiones leves. La familia que viajaba en la unidad particular, Marta Elena Urbina Rodríguez, de 32 años de edad, mientras que los menores, Daniela Salas Urbina, de 14 años, Alondra Guadalupe Salas Urbina, de 7 años de edad, Marta Aurora Salas Urmina de tres añitos vecinos de la ciudad de Tuxela Gutiérrez, resultaron ilesos, pero, de todos modos, Hospital Básico Comunitario de Revolución Mexicana. Al lugar acudieron las autoridades correspondientes para realizar las indagatorias. Otro accidente, desafortunadamente, y esto allá en Sintalapa, una pareja que sufrió este accidente de tránsito la tarde de ayer miércoles cuando circulaban sobre el tramo carretero Sintalapa-Las Cruces, muy cerca del crucero a la colonia Pomposo Castellanos, perteneciente a Cintalapa. Pasadas las 18 horas, hicieron la llamada al 911 para hacer el reporte donde informaron que en el tramo citado a la altura del kilómetro 56 de la Vía Libre Federal México 190, una pareja estaba tirada sobre la carretera. Aparentemente habían caído de una motocicleta, por lo que de inmediato los socorristas se trasladaron al lugar. Brindaron el auxilio pertinente. Los lesionados se llaman Erika y Alberto Gabriel N. Argumentaban que la llanta delantera de la moto les había explotado y eso había sido la causa de que sufrieran la caída. Aparentemente, son originarios de la colonia Villa Morelos, pero al momento del accidente se dirigían a una ranchería llamada La Valdiviana. Los médicos inmediatamente pues, instruyeron para realizar pues, eh, la revisión correspondiente, determinar su situación, las fracturas, las lesiones, en fin. Así es que esa es la información. El panorama COVID, aquí se lo presentamos.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: En quinta ola de contagios arrancó la feria de Berriozábal, pero... Las medidas sanitarias se deben seguir respetando.
4: Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, sí, efectivamente. Yo inicio la feria de Beto en donde se presentaron el grupo de marimba aquí en el municipio, que es un show eh, muy tradicional. Posteriormente las, las actividades han iniciado también en la iglesia central de este municipio, en donde eh, los feligreses se han empezado a dar cita, llevando todo lo necesario y acudir a las actividades en honor a Jesús de Nazaret. Sin embargo, autoridades municipales han advertido sobre eh, tomar precauciones, este, seguir las medidas de prevención, como es el uso del cubrebocas, esto debido a que pues la quinta ola de COVID en el país se ha registrado de manera intensa. Se sabe que tuvimos información de que estuvieron a punto de cancelar cualquier actividad, sin embargo, ya tenían todo montado, ya estaban los grupos contratados, los comer los comerciantes ya habían apalabrado su llegada, entonces no se pudo suspender, sin embargo, se espera que la ciudadanía pueda atender esta situación. Eh, los grupos que estarán el día de hoy, estarán presentándose en el evento masivo, el día 15, el día de mañana estarán grupos locales, el día sábado estará presentándose la agrupación DLD y cerrará el día domingo Mi Banda, El Mexicano. Eh, también habrán shows para niños como eh, show de títeres, payasos, eh, marionetas eh, y una verbena popular. Se prevé que pues la gente pueda acudir a esta, a esta celebración. Y como te repito, que sean cuidadosos con las medidas preventivas, haciendo uso de cubrebocas en todos los eventos.
2: Bueno, y también si consideramos, Omar que allá en Berriozabal sí de verdad eh, respetaron esta situación de contingencia durante los dos años. No hicieron, no llevaron a cabo ningún tipo de celebración y como bien dices, pues que iban a suponer que habría una quinta ola de contagio y ya estaba todo programado, todo listo. Aquí lo que también cabe mencionar es eh, pues la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Como bien eh, lo dijeron ya las autoridades de, del ayuntamiento, pues acudir, sí, claro, la reactivación económica también es necesaria, pero la responsabilidad para el uso adecuado del cubrebocas, el lavado de manos, no este, no, no estarse saludando de beso, de abrazo, no tocarse la cara y usar, tener muy en cuenta que si bien es cierto que el gel antibacterial y el alcohol no es que de verdad nos dejen totalmente desinfectados como si fuera el agua y el jabón, pues sí, por algún, eh, alguna fracción de minutos tal vez sí nos nos brindan esa certeza, esa seguridad. Entonces, cargar con el gel antibacterial, cargar con el alcohol, ¿no, Edgar?
4: Sí, así es. Este, también piden esa situación de que anden con el desinfectante. Y, pues, como bien dice, a todas las personas, incluso niños grandes, puedan este a, atender esta situación. Sin embargo, también siguen los módulos de vacunación, eh, continúan con esta situación para menores, para la gente que no se haya podido vacunar, pueden acudir al centro de salud de aquí, de este municipio, aquí al Hospital 12 Cama, donde también se están aplicando las vacunas contra el COVID. Eh, hasta el momento, verificaba desde los municipios que, pues, no ha, no ha presentado casos, eh, no se ha elevado su número de casos, se mantiene como números bajos. Sin embargo, esperan que no suceda algo trascendente y que la feria no vaya a ser un detonante para este para los contagios.
2: Ok, muchísimas gracias, Eduardo Omar Ruiz, muy buenos días.
4: Gracias Lucero, buen día, hasta luego.
2: Buen día, muchas gracias. Hablando justamente de las condiciones que prevalecen con los contagios... Hasta el corte del día de ayer o hasta las últimas 24 horas ya son 57 casos nuevos por COVID-19. Y recordemos, esta es una cifra oficial, porque aparte está la gente que acude a la iniciativa privada. La gente que está registrada en estas cifras oficiales son quienes acuden a las instituciones de salud. Entonces... Eh, Tuxla Gutiérrez aumentó el número de casos, Pichucalco también, Palenque, San Cristóbal, Tapachula, Ocosingo son los municipios que van punteando con estos casos por COVID-19. Así es que hay que tomar las medidas necesarias, no las olvidemos. También lo importante aquí es mencionar es que los rangos de edad es desde un año hasta los 65 son las personas que se han enfermado, estas 57 personas en las últimas 24 horas, desde un año hasta 65 años, es el rango que han presentado esta enfermedad. Recordemos, los más vulnerables, los niños, los bebés de 0 a 4 años de edad, de 5 en adelante ya pueden acudir a la vacunación, todos podemos acceder al esquema de vacunación, pero tenemos que ir, tenemos que hacerlo, y recordemos también que la vacunación no nos exenta, no nos exenta de adquirir el virus, pero sí nos ayuda mucho a mitigar los altos riesgos, que la enfermedad sea grave y los síntomas de verdad se pongan más intensos. Así es que hay que acudir a los centros de vacunación y seguirnos cuidando. Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta mañana. Manolo Vázquez está en los controles de radio, Charly Solís en los controles de tele, yo soy Lucero Rodríguez Ovilla, y le espero mañana para cerrar la semana. Ocho en punto, AM Diario. Muchas gracias. Muy buenos días.
1: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM Diario. Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario la, la Radio del Diario Editorial
6: de la Radio del Diario